0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla
2: bla bla ist das.
1: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und heute wollen wir mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Und deswegen erklären wir das sozusagen zur Chefsache. Denn bei mir ist funke Peter Müller Hallo. und der Erfinder vom Reviersport, Ulrich Hohmann. Ja, hallo. Ja, und wo wir schon dabei sind, ich bin Timo Düngen, vertrete die Radioseite und hinter uns liegt jetzt das erste Bundesliga-Wochenende. Die Stadien waren wieder rappelvoll, die Stimmung war super. Also wenn man das so als Maßstab nimmt, könnte man sagen, die Bundesliga entwickelt sich bombig. Uli, du bist wirklich sehr, sehr lange dabei. Würdest ja. du das so unterschreiben, wenn jemand sagt, die Bundesliga entwickelt sich genauso, wie es sein sollte?
0: Ja, das ist halt äh, wie in vielen Dingen. Man sieht die Oberfläche, aber es gibt natürlich auch was darunter. Und ähm, dann glaube ich, die klugen Leute, die die Bundesliga organisieren, wissen, dass da schon manches. Kribbel bei den Leuten, diese Überkommerzialisierung, die sich in verschiedenen Weisen ausdrückt, die, die, sind, die ist mittlerweile schon so bei vielen Menschen angekommen, dass die da eigentlich nicht mehr mit einverstanden sind. Und ich denke, dass es auch Aspekte gibt beim Fußball, jetzt, die vergessen, dass zum Sport eine Chancengleichheit gehört. Eine Chancengleichheit, die sich einfach ausdrücken muss, dass wenn 18 Vereine antreten, da muss ungefähr gewährleistet sein, dass da mit gleichen Waffen äh, äh, gekämpft wird und
1: das ist lange nicht mehr gegeben. Woran machst du diese Überkommerzialisierung, wie du sie genannt hast, fest? Ja, zum einen sind die Summen, die da im Spiel sind, was die Ablösesummen angeht,
0: die sind ja so dermaßen irrsinnig, dass ich glaube, das, das kann man ja gar nicht mehr rechtfertigen, unabhängig davon, dass es vielleicht der Markt auch hergibt, aber insgesamt muss man da einfach akzeptieren, dass da viele Leute sagen, das ist nicht mehr mein Fußball und das passiert ja auch. Ich will nicht sagen, dass man das schon sehen kann, dass sich die Leute wieder dem kleinen Fußball zuwenden, Aber wenn man sich anguckt, wie in der zweiten und dritten Liga die Zuschauerzahlen sich entwickeln. Und wenn man mittlerweile auch durchaus sieht, dass es in der ersten Liga auch in manchen Stadien schon Lücken gibt. Das ist schon offensichtlich. Was immer wieder funktioniert, ist da, wo der Erfolg ist, da sind die Leute natürlich zufrieden, da, da jubeln sie alle mit, Frankfurt äh, gerade, ne? äh, die waren noch vor drei Jahren, saßen die auf Zäune und heute sind sie alle glücklich und zufrieden. Also da wo Erfolg ist, da spielt sich das alles noch nicht ab, aber die äh, Vereine, die keinen Erfolg haben, da ist nicht mehr viel Kredit.
1: Genau das wäre mein Ansatz gewesen. Die Fans äh, schreien oft nach Tradition, wollen die alten Werte zurück, aber die wollen natürlich auch guten Fußball. Peter, kann das beides
2: funktionieren überhaupt? Naja, in Deutschland wird ja durch die 50 plus 1 Regel, die besagt, dass die Mehrheit äh, der Beteiligung immer noch beim Verein bleiben muss, äh, zumindest gewährleistet, dass hier eben nicht der, der Scheich aus äh, Asien kommt oder der Milliardär aus den USA, der vom Fußball nicht die geringste Ahnung hat, aber gerne Geld verdienen möchte mit einem Verein wie, sagen wir mal, Mainz 05, mhm. schnappt sich diesen Verein, macht ihn groß und steigt dann auch wieder aus, wenn er meint. Das wird hier in Deutschland ja schon allein dadurch verhindert. Das allerdings beinhaltet, dass alle Fußballfans in Deutschland, die sagen, dass sie gerne diese Tradition bewahren wollen, und dringend davor warnen, dass eben Investoren kommen und den Fußball noch viel mehr kommerzialisieren, als er jetzt ohnehin schon ist, dass die alle natürlich Abstriche machen müssen. Die ganze Wahrheit ist, wenn ich verlange, dass die deutsche Liga nicht den Weg der Englischen geht, dann darf ich aber auch nicht erwarten, dass zwei deutsche Vereine im Halbfinale der Champions League stehen. Das darf ich einfach nicht erwarten. Und ich muss froh sein, wenn da mal so ein Eintracht Frankfurt recht weit kommt in der Europa League. Die Zeiten sind nämlich lange vorbei, dass, da, dass wie selbstverständlich deutsche Mannschaften um Europapokalsiege gespielt haben. Das war, und wenn man überlegt, dass es mal ein deutsches Champions-League-Finale im Jahr 2013 gegeben hat. Also Eigentlich ja gar nicht so lange her. So, dann sieht man daran, welche eine rasante Entwicklung der Fußball gerade hier in Europa genommen hat. Und ähm, vor sechs Jahren war es noch nicht vorstellbar, dass Neymar für 222 Millionen Euro wechselt von Barcelona nach Paris, inzwischen sind das schon Summen, wo du sagst, ja, ja, wenn er jetzt zurückgeht, wird es wieder eine Riesensumme sein. Und, 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 also es ist völlig normal geworden. Äh, alle wechseln unter 10 Millionen Euro, gelten als Schnäppchen. Ich kann mir noch an Zeiten erinnern, in denen äh, der frühere äh, Watz-Sportchef Hans-Josef Justen, legendärer Schreiber, in den 70er Jahren, ich meine, es kommt einem vor wie weit vor dem Krieg, äh, geschrieben hat, zum ersten Millionentransfer der Bundesliga. Jetzt sind alle durchgedreht. Der erste Fußballer kostet eine Millionen Mark. Das war Roger van Gogh, der Belgier, der äh, zum ersten FC Köln ging. Eine Million Mark. Heute lächerlich. Aber immer wurde das empfunden als als, als äh, als, dass alle Dämme brachen und es ja, ist immer weiter, immer weiter gegangen. Peter, du
0: sprichst gerade die 70er Jahre an und genau zu denen würde ich gerne äh, nochmal zurückkommen und nicht, weil ich da jetzt irgendwie ein Romantiker bin oder so, sondern weil ich denke, da gibt es schon Parallelen. In den 70er Jahren waren nach der ersten Weltmeisterschaft hier in Deutschland 74, als die großen Stadien gebaut wurden, da waren die Buden voll. Dieser Spruch, in Schalke müsste die, äh, nur die Flutlichtanlage angemacht werden, kommen 60.000 Leute, kommt aus der Zeit. Und ein paar Jahre später, in den 80ern, waren die Stadien leer. Du hast gerade angesprochen, Reviersport in der Tat seit 87,
2: ja, da hat der Schalke einen Schnitt von 23.000. Ja, es gibt, es gibt ja. Bilder von, äh, von Revierderbys, Schalke gegen ja. Dortmund im Parkstadion. Da gewinnt Borussia Dortmund mit 2-1 auf Schalke. Die beiden Tore schießt der frühere Schalker, Rüdiger Abramczyk, der aus finanzieller Not transferiert werden musste nach Dortmund. Und äh, der Mann ist ganz traurig und es gibt Fotos. Ähm, wie im Hintergrund die Ränge leer sind. Ja. Da waren, ich kriege es jetzt nicht die genaue Zahl, aber zwischen 30.000 und 40.000 Zuschauern na, im Parkschall ja. beim Revier Derby na, heute undenkbar. Na, ja, und
0: da muss man sich vorstellen, dass damals eigentlich das auch relativ unklar war. Da gab es dann halt so Hooligan-Geschichten und es gab auch wieder so eine krasse Überlegenheit der Bayern und so. Aber die dieser Entwicklung hin zu diesen leeren Stadien, die ist bis heute nicht geklärt, warum. Und ich glaube, der Fußball sollte nicht den Fehler machen, auf so einem hohen Ross zu sitzen dass das nicht wieder passieren könnte. Ja, ähm, ein Thema wäre halt die Langeweile. Gut, dieses Jahr sieht so aus, als würde Borussia Dortmund da ein Stück weit was hindern können. Aber wenn Bayern München siebenmal der deutsche Meister wird, wir sind ja nicht hier in Liechtenstein. Ja, wir sind Zigtausende Vereine und wenn da 18 in der ersten Liga spielen, dann müsste es doch möglich sein, dass sechs, sieben berechtigte Ansprüche auf den Meistertitel stellen können. Ist aber nicht möglich,
2: weil, weil die wirtschaftlichen Bedingungen sich dermaßen krass verändert haben. Und was die, man aber, wenn ich mal kurz ja, reingritschen darf, macht, was man den klar. Bayern aber nicht vorwerfen darf. Die Bayern haben ja. jahrelang ihren Job gemacht. Die haben das, die haben zu Zeiten, als es, als es, als es möglich war, Geld zu verdienen, haben die Geld verdient. Andere haben, andere haben da zum Teil den Anschluss verpasst oder haben Fehlentscheidungen ja, getroffen. Das ist richtig, Peter. Aber du darfst nicht vergessen, dass bei Bayern München derzeit drei riesen
0: DAX-Konzerne beteiligt sind. Mhm. Mit, mit einer vollkommen absurd lächerlichen äh, 8%-Geschichte. Ja? Das, mhm. das ist wie ein Scheich. Da ist nichts anderes und wir reden da über hunderte Millionen. Das kann kein anderer Verein aufholen und abgesehen davon, wenn man sich an der Wirtschaft orientiert, da würde natürlich auch jeder Konzern sagen, ja wir sind doch super, haben wir alles gemacht, wir können alle machen, was wir wollen, freier Markt, freies Spiel der Kräfte. Nein, es gibt ein Kartellamt, was zum Beispiel verhindert, dass eine Machtkonzentration stattfindet, damit einfach auch ein Wettbewerb möglich ist. Und ein Wettbewerb muss im Sport funktionieren. Sonst macht der auf Dauer keinen Sinn. Wenn Bayern München mit 100 Millionen mehr Etat in die Saison geht, dann ist die ganze Geschichte im Grunde genommen ja eigentlich sinnlos. Du weißt, wie es ausgeht. Und das ist das Schlimmste beim Fußball, dass wenn
2: du weißt, wie es ausgeht, gehst du nicht mehr hin. Aber diesmal können wir ja hoffen, dass Borussia Dortmund ja. es hinkriegt, das wieder zu ändern. Denn wenn man einfach nur mal so drauf guckt, wie Borussia Dortmund sich vor der Saison verstärkt hat und dass die Bayern gerade nicht das allerbeste Bild abgegeben haben in der Vorbereitung, muss ich sagen, macht es einem zumindest mal Hoffnung, dass das eine spannende Saison wird.
1: Lass mich vielleicht einmal ganz kurz eingreifen als er gesagt hat, du hast jetzt auch gesagt, bei den Bayern, mein Gott, da sind dann auch natürlich Wirtschaftsunternehmen dahinter, deswegen ist es ja immer so, ja vielleicht auch ein bisschen scheinheilig, die, die, diese Diskussion, 50 plus 1, weil im Endeffekt, sind ja Investoren da und äh, David Wagner, der Schalker Trainer, der kennt das ja aus England, ne? also der hat ja jetzt auch gesagt, man darf vielleicht nicht immer das Schlechte sehen, muss sich nicht die Bundesliga dafür öffnen, um nicht irgendwann komplett den Anschluss zu verlieren?
2: Ja, habe ich, ich, ich. kann man sagen, da muss man so entscheiden. Dann darf man nicht jammern über zu viel Kommerzialisierung. Ähm, solange man, es gibt, solange alle der Meinung sind oder die Mehrheit der Meinung ist, es gibt gute Gründe, die 50 plus 1 Regel äh, beizubehalten, äh, dann darf man eben auch nicht jammern. Dann darf, dann darf man nicht jammern, dass äh, mehr englische Clubs äh, um Europapokal spielen als deutsche und also spanische. Ich,
0: also ich glaube, die Leute, die diese Kommerzialisierung bedauern, weil die einfach einhergeht mit so einer Distanz äh, verein äh, Fans, Fußball ist halt mehr. Ob man das will oder nicht, Fußball ist kein beliebige Unterhaltungsware. Das, da spielen sich andere Dinge ab. Da sind Menschen, die, die werden mit den Vereinen groß. Ihr ganzes Leben, die, die gehören fast zur Familie. Ja, das kannst du nicht einfach abtun mit so marktwirtschaftlichen Gesetzen. Und Leute, die diese 50 plus 1 regel befürworten und die auch ähm, verteidigen wollen, Den ist halt auch gar nicht, gar nicht so wichtig, dass deutsche Vereine in der, in der Champions League spielen. Also ich persönlich weiß nicht, Also ich kann mir genauso, wie in diesem Jahr ja passiert, hervorragende Halbfinals von anderen Vereinen angucken. Ich weiß nicht, warum da unbedingt ein bundesliga verein bei sein muss. Schon gar nicht weiß ich, warum was ich damit zu tun habe, dass Bayern München jetzt die Champions League gewinnen soll. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Das hat der vorbild warum damit zu tun. <lacht> weiß ich <nicht>. Ja, <lacht> ja gut,
2: Gute Sichtweise, aber das ist natürlich genau die Sichtweise der Leute, die jetzt, sagen wir mal, an einem Verein hängen, an einem Verein hängen. Ja, das tun ja die meisten. Mhm.
1: Aber, aber ist es nicht so, wenn der Verein Erfolg hätte, dass man, dass vielleicht viele auch sagen würden, ach ja, komm, dann haben wir halt die Millionen da und daher, wenn wir die neuen Spieler holen. Oder glaubt ihr tatsächlich, das würde Fans und Vereine noch mehr entfremden, als es jetzt schon teilweise ist?
0: Ich bin da schon der Meinung, dass es notwendig ist, darüber nachzudenken, dass man, das, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, dass einfach eine Chancengleichheit beim Sport ist. Es macht keinen Sinn, äh, auf andere Sachen übertragen, dass ein Ferrari rumfährt und hinterfahren Fiat Puntos, ja, und du <lacht> stellst, fragst da dumm rum, ja, wer wird denn hier jetzt wohl Erster? Oder beim Boxen kommst du auch nicht auf die Idee, dass ein Schwergewichtler gegen einen Federgewichtler äh, kämpft und äh, haut dem die Hucke voll und die Leute sagen, ja, nu, der ist halt groß und kann er ja auch nicht für. Ne? Es ist einfach insgesamt. Kannst du auf Dauer Sport nur betreiben, wenn die Leute gleiche Waffen haben? Und das, diese Zeit ist vorbei. Und ich glaube, dass das zumindest eins von den Problemen ist, die,
2: mit, die viele Leute mit dem Fußball heutzutage haben. Also ich würde auch sagen, ähm, Uli, die Zeit ist vorbei. Ich glaube nicht, dass man das wiederherstellen kann. In der DFL wird es ja versucht durch Verteilung der TV-Gelder. Da wird es natürlich dann... Natürlich wollen die Großen mehr haben und die Begründung ist ja auch einfach. Äh, natürlich werden Spiele von Bayern München, Borussia Dortmund und, und einigen mhm. Traditionsvereinen noch äh, mehr geguckt bei, bei Sky, als, bei, äh, als wenn... wenn äh, der VfL Wolfsburg spielt. Der VfL Wolfsburg Ja, aber die brauchen, alle, ja, so Gegner. Halt. Die brauchen ja, alle Gegner. Ja, so ist es halt. Die brauchen alle Gegner. Die brauchen alle Gegner, das stimmt. Ja, ja das stimmt. Ähm, aber ich kann, die, ich kann nicht mit Macht äh, einfach eine Chancengleichheit herstellen, Doch. indem ich sage, wir verteilen das jetzt mal. Doch, Kartellamt macht das. Kartellern macht das. Genau das wird verhindert
0: in der Wirtschaft. Das sind ja alles Leute, die, die nur diese, diese, diese Leersätze der, der Marktwirtschaft vor sich her sag mal, plappern, weil ein bisschen despektierlich und die vergessen dabei, dass genau das in dieser Marktwirtschaft passiert. Ja, es würde natürlich, genau wie in der Bundesliga Bayern München, in kürzester Zeit würden alle Wirtschaftsbereiche von einem Konzern, von einem Trust äh, regiert und das geht nicht. Das wird verhindert. Da, da kann man über, äh, darüber sprechen, wie man das macht. Ich denke, wenn man sich da hinsetzt, findet man Lösungen. Amerika, Kapitalismus pur im Sport, hat das erkannt. Ja, Die haben Linien reingezogen, wo du im Grunde genommen verhinderst. Ähm, dass da einfach sich diese Monopole gründen und im Grunde vorher schon klar ist, wer die die Spielzeiten gewinnt. Da gibt es verschiedene Sachen. Ich kenne mich da mit diesem ganzen Krempel da aus. Amerika also zum Beispiel das transfer drafting system ja, zum zum Beispiel. Beispiel. Genau. Ne? Das ist eine Überlegung wert. Es gibt verschiedene Überlegungen. Warum macht man nicht den Kegel um und die, die kleinen Vereine kriegen das meiste Fernsehgeld, um einfach konkurrenzfähig zu bleiben? Auf Dauer kann es nicht funktionieren. Dass Bayern München, ich sage jetzt nochmal wieder Dortmund, ich würde mich freuen, wenn es passiert, aber Bayern spielt immer noch in einer anderen also Liga. Also wenn das
2: wenn wenn das, das passiert, ja. wenn das passiert, sage ich äh, voraus, dann wird sich Bayern München innerhalb kürzester Zeit in eine Superliga aus Europa verabschieden und nicht mehr in Deutschland mitspielen. Ja, soll das machen
1: bin ich bei dir Peter. Ich glaube auch, dass das würden die Bayern sozusagen dann nicht mitmachen wollen. Die wollen natürlich weiterhin ihren Erfolg haben. Zu den Transfers, wir haben es gerade angesprochen, Drafting-System und dass es da halt immer wieder dann in den USA neu durchgemischt wird. Hier hast du das natürlich, dass in gewisser Weise auch neu durchgemischt wird, indem die Spieler... Einfach wie viel teilweise verkauft werden. Und da hat sich Peter Neurohrer bei uns letztens im Podcast zu so gemeldet und hatte, wie ich finde, einen ganz interessanten Ansatz. Wir hören mal kurz rein. Es ist im Augenblick die Entwicklung in der Bundesliga so, dass kaum ein Verein, bis auf Bayern München, imstande ist, die eigenen Spieler zu halten. Und das kann irgendwo nicht sein. Das kann irgendwo nicht sein. So verliert der Fan irgendwann mal jedliche äh, wenn Misserfolge da sind, jegliche Art, sich mit der Mannschaft, mit den einzelnen
0: Spielern zu identifizieren. Wenn hier gewechselt wird, ohne Ende nur im Sinne des Verkaufs, des Einkaufs und so weiter.
1: Verlieren wir Grund, Grundgedanken des Fußballsports. Liegt das an dem System oder liegt es auch daran, dass es oft Spieler gibt, die sich erstmal das Vereinswappen küssen und zwei Wochen später wollen das? Das unterschreiben. gehört doch zum
2: System. Das gehört längst zum System, dass, dass, Spieler, äh, dass Spieler heute da und morgen da spielen. Das ist doch die, 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 die Zeiten, in denen Atalamek oder Bernhard Dietz mhm. äh, zu ihren Vereinen, treu blie ihren Vereinen treu blieben oder Klaus Fichtel oder wie sie alle heißen. Die gibt es einfach nicht mehr. Damit, davon müssen wir uns verabschieden. Das ist, das ist dann wirklich Fußballromantik. Ähm, trotzdem wäre es schon schön wenn etwas davon geblieben wäre, jedenfalls ein bisschen was noch. Ansonsten, es ist, es ist natürlich so, dass die Spieler ihren absoluten Vorteil suchen. Wo immer sie einen Euro mehr verdienen können, wechseln sie hin, das ist so. Sie werden dahin auch von Beratern getrieben, die Geld verdienen wollen, mitverdienen wollen und Peter Neuro hat schon recht. Nehmen wir mal Schalke 04. Wir könnten jetzt also hier eine Mannschaft aufschreiben von elf ja. Schalkern, die alle in den vergangenen Jahren in Schalke gespielt haben und heute in ganz Europa unterwegs sind und es wäre eine super Mannschaft, die ganz oben mitspielen könnte, aber sie waren alle nicht zu halten. Sie waren alle nicht zu halten. Der letzte war Goretzka.
0: Ja, Goretzka ist natürlich jetzt auch ein Bochumer, aber naja, hat für ne, Schalke gespielt. Nein, alle, die jetzt nein, zum nein, letzt, ich bin ja, ich, ja nein, ich, ist ein
2: Bochumer jünger, aber ich meine, ich ich meine grundsätzlich alle die für nein, Schalke, ich, ich sage nicht alle die aus der Schalke Jugend gekommen sind, aber alle die für ja. stelle, deshalb bin ich bei Peter Neururer, der sagt in der Tat bis auf Bayern München können alle Vereine nicht mehr die Spieler so halten, wie sie sie halten wollen. Ja, und der
0: Peter hat ja nun wirklich das ausgesprochen, was ich eigentlich gerade auch in anderen Zusammenhängen gesagt habe. Klar. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir uns schon so resigniert verhalten sollen, dass da nichts mehr zu ändern ist. Dass man einfach immer nur sagt, geht nicht mehr, alles vorbei, alles aus. Warum? Man hat es in der Hand, die Zuschauer haben es in der Hand. Man tut immer so, der König ist König, das ist manchmal auch nur ein Spruch, aber wenn die Leute wegbleiben, weil die einfach sagen, das ist nicht mehr, da will ich nichts mehr mit zu tun haben, dann haben die schon eine gewisse Macht ja, diese hätten, Dinge zu verhindern. hätten. Aber ja. die
2: Wahrheit ist doch die, die Stadien sind voll, ja, Das und ist es. ein Rekord nach dem anderen wird gebrochen und die und seit Jahren sind die, sind die Besucherzahlen in den Stadien erstklassig. Und zwar so, dass die, dass die DFL zufrieden ist. Und solange das so ist, ja. wird sich vermutlich wenig tun. Ja, ja natürlich, hätte, natürlich hätte der, der Zuschauer die Macht zu sagen, es reicht, ich bleib weg. Ich gehe äh, geh samstags, äh, gucke ich lieber SC Ferl oder oder, oder geh mal wieder auf eine Bratwurst nach Wattenscheid. Ja, <lacht> ja. Die, Möglichkeit, die Möglichkeit hat doch jeder. Ja, ich habe ja eben Aber noch die, Gan hingewiesen, ne? ja, das, aber die das, ganze Wahrheit ist doch, ja. uns, die Leute strömen in die Stadien.
0: Ja? In den 70ern auch und auf einmal waren sie weg. Und keiner weiß warum und die melden sich ja nicht ab und die schreiben auch keine Briefe, sehr geehrter Verein, ich komme nicht mehr. Sondern die sind einfach nicht mehr da. <lacht> Abmelden, ne? ja. Entschuldigung der Eltern. Und, und diese Geschichte mit dem Transfers, auch der Peter Neurober sagt es ja auch so, es ist auch... Ein ganz schlimmes Problem sind halt diese Berater. Das muss man einfach so sehen. Äh, ich habe äh, nichts dagegen, dass die Spieler sich ein Stück weit da auch betreuen lassen. Ich würde auch nicht als 18-Jähriger äh, zum Tönnies fahren. Ne? Da komme ich mit einem Wurstpaket wieder und, und habe einen 10 jahres unterschrieben. Es ist schon in Ordnung, dass sie sich beraten lassen. Aber wieso denn so, dass man als Berater sagt, so mein Spieler kriegt zwei Millionen, ich kriege auch nochmal zwei? Ja, es gibt Makler, es gibt Agenten in allen anderen Bereichen. Es gibt da Gebührenordnungen, die kann man einhalten, die kann man auch meinetwegen verdoppeln. Aber es lässt sich da schon, sowas lässt sich eindämmen, wenn man will. Und dann hast du auch schon mal eine ganz andere Grundlage, weil die Berater verdienen ja nur Geld, wenn die, wenn die Spieler wechseln. Ne? Klar, geben sie, kriegen sie noch ein paar Mark äh, oder ein paar, ein paar Euro, wenn sie verlängern. Aber die eigentliche das richtige dicke Geld machen die mit den Transfers. Und in dem Augenblick, wo das. Unterbunden würde, würden auch nicht mehr diese wahnsinnigen Wechsel sein. Also, ich früher nochmal wieder mit Reversport, da gab es, da waren jeder Verein, da waren zwei, drei Zugänge, Abgänge und beim Eishockey war das so irre. Wir haben immer viel Eishockey gemacht und ich habe immer gedacht, mein ja, Gott. Da wechseln ganze Mannschaften. Ganze Mannschaft, <lacht> ja, 16, ja, 17 ja, ja, Spieler. Ja, ja, ich habe ja. gedacht, was ist das denn? Wie hm. kann man das denn ertragen? Und da, da habe ich nur gedacht, Eishockey grauenhaft. Kann im Fußball nie passieren. Jetzt haben wir die Zustände im Fußball. Jetzt hast du tatsächlich manchmal komplett neue Mannschaften. Und ja, wo will denn noch ein Fan sich mit identifizieren? Und man darf das nicht unterschätzen. Der Fußball lebt von den Emotionen der Leute, von der Beteiligung, von dieser ernsthaften Liebe, die die den Verein gegenüberbringen. Und wenn die immer wieder enttäuscht werden und wenn immer wieder gemacht gesagt, komm, stell dich nicht so an, zahl einen Beitrag hier, hol die Fanartikel ab und lass uns in Ruhe, dann haben die irgendwann mal die Quittung. Und wir reden auch jetzt nicht von morgen, vielleicht auch nicht von übermorgen, aber zehn Jahre weiter ob der Fußball dann noch dieses Gesicht hat. Dann treffen wir uns wieder hier. Dann spielt der Timo nochmal
2: unsere Aussagen von heute ein und wahrscheinlich schämen wir uns vorher. Ich schäme mich gar nicht. Ich, ich, ich mache das die ganzen Jahre. Ich ja, kriege ja. da nur auf die Fresse ja, ja. fliegen.
0: Und ich finde das in Ordnung, weil ich denke, das ist richtig, dass man sich dafür äh, einsetzt und versucht wirklich... Ich sage mal, wie ein Mahner in der Wüste. Und ich bin auch der Meinung, das ist nicht so, als wenn ich da alleine stehe. Da gibt es schon eine Menge Leute, die da ähnlich drüber nachdenken.
2: Also ich habe an einer Medienrunde in Dortmund teilgenommen von DFL zum Abschied von Dr. Raubal, der ja jetzt als ligapräsident am Mittwoch in Berlin zurücktreten wird, nachdem er das vor einem Jahr angekündigt hat. Und der hat gesagt, das Feld ist bestellt im Fußball. Er glaubt, dass es eben nicht die Über keine Überkommerzialisierung insofern gibt, dass der Mensch sich vom Fußball entfernt. Denn die Zahlen sprechen dagegen und es gäbe doch andere gesellschaftliche Bereiche, in denen es viel gravierender wäre, dass sich Institutionen ähm, von, von, von den Menschen entfernen. Er nannte als Beispiel die Politik und er nannte als Beispiel die Kirchen. Und ähm, dem Fußball blieben aber die Leute treu. Und ähm, die Zahlen im Moment sprechen für sich. Die Frage ist, ob Uli eines Tages recht behalten wird damit, dass diese Währungen von heute irgendwann nichts mehr wert sind.
0: Also dass er überhaupt das erwähnt, finde ich schon interessant. Naja, die Kritik ist ja, ja da. Ja, die eben. Kritik ist das ja da. So. Die, die
2: hört, Reinhard Rauberl ist ein kluger Mann und er ist ein besonderer Mann. Dem entgeht so etwas nicht und ich glaube, er will da den Fußball nicht in einem schlechten Licht stehen lassen. Wir leben in Zeiten von Social Media, da wird gefeuert ohne Ende und da sind die Stimmen besonders laut insofern, ähm, glaube ich, war es ihm ein Bedürfnis, klarzustellen, dass der Fußball immer noch auf Seiten der Leute ist und die Leute begeistert und die Leute mitnimmt, was eben in anderen Bereichen längst nicht mehr gelingt. Und ähm, genau die Frage ist, ist das aber so, wie es jetzt funktioniert, zukunftsrechtlich? Das ist die Frage.
0: Also ich glaube, der Fußball ist nicht von innen reformierbar. Ich denke, da sind ein paar hundert Leute, ja, die machen da nicht zuletzt auch ganz eigene Geschäfte. Ja, und von denen zu erwarten, dass die... Ähm dass die den Fußball äh, reformieren. reformieren, da kannst du auch Prinz Charles äh, beauftragen, die Monarchie, die Monarchie abzuschaffen. <lacht> da bist du ungefähr genauso weit. Also da muss man schon sagen, das geht nur von außen. Das geht nur von außen und da ist gar nicht so viel nötig, weil, nochmal wieder, man sieht ja nun in jeder Saison, das wird diese Saison genauso sein, da werden diese Saison wieder Enttäuschungen äh, entstehen, egal wo und dann wirst du die Reaktion der Leute haben und die ist bitter, die ist wirklich bitter. Die Leute haben, die sind nicht mehr bereit, Kredite zu geben, die die Leute haben, nochmal, wenn sie Erfolg haben, dann ist gut und dann akzeptiert man auch zähneknirschen, was da passiert. Aber wenn du keinen Erfolg hast, dann kriegst du richtig was zu hören. Und da glaube ich schon, dass das ein Anfang ist von, einem, von, einer, von einer Veränderung des Fußballs, ob der jetzt unbedingt dahin geht, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, weiß ich nicht, aber es gibt ja auch immer noch den Aspekt, in England haben die Leute ja auch gedacht, wenn du da mal so kommerziell mit Fußball umgehst und das Stadion da hast mit nur Sitzplätzen und weiß ich nicht, ja, England war ja früher nun wirklich, äh, ging es da wirklich ab, sag ich mal, ja, auf den Rängen und da ist ja nichts mehr, nicht mehr viel von
1: übergeblieben. Das stimmt. Jetzt, jetzt ja. hast du so eine Stimmung, Europa League Halbfinale, Chelsea zieht ins Finale ein und Fünf Minuten nach Spielende ist nur noch der Frankfurter ja. Block voll. Also das hat da ja, kaum noch jemanden interessiert. Ein Aspekt, den wir noch gar nicht so wirklich beleuchtet haben, ist natürlich, dass auch schon bei jungen Spielern sehr, sehr viel Geld und Kommerz äh, mit drin ist. Peter, wir haben äh, vor längerer Zeit auch schon mal hier drüber gesprochen über den Dortmunder Mukoku, der äh, schon einen wahnsinnsmillionen werbevertrag bekommen hat oder mhm. Ausrüstervertrag. Ähm, ist das natürlich
2: nicht auch so, wenn, wenn die Spieler schon damit groß werden? Ja. Dann ist so. Früher musste man sich äh, hocharbeiten, um äh, über den Fußball reich zu werden. Heute musst du talentiert sein und wenn du deinen ersten Profivertrag ähm, unterschreibst und gleichzeitig gut beraten bist über Familie und tatsächlich berater, seriöse Berater, dann hast du eigentlich ausgesorgt. Das ist, äh, das ist eine fatale Entwicklung.
1: Die auch übrigens Norbert Elgert bei uns im Podcast angesprochen hat. Da wollen wir natürlich auch noch mal ganz kurz hören, was er sagt. Ich sage ja immer wieder, äh, es spricht doch überhaupt nichts dagegen, nach, nach 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 den Sternen zu greifen, sich mit den Händen im Himmel zu bewegen ne, und nach großen Zielen zu greifen. Äh, aber bitte eben immer mit beiden Füßen auf dem Boden. Ist nicht einfach, wenn du mit 18, 19, 20, 21, 22 Millionär bist, vielfacher Millionär, vermeintlich ausgesorgt hast, dass sie, dass sie eben einfach mit diesen Dingen, ähm, ja, sag ich mal, respektvoll, anständig umgehen. Geht das überhaupt als junger Spieler, da dann noch wirklich bodenständig zu bleiben, wenn du schon mit 14 einen
2: Millionenvertrag hast? Ja, es kommt das dann darauf an, wo du herkommst und wer du bist. Das heißt, es gibt Spiele, Spieler, die genau damit nicht umgehen können und es gibt Spieler, die sehr wohl auf dem, äh, noch bei, beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Das ist, es ist einfach, ehrlich gesagt, da ist die Herkunft, da ist ähm, auch ein bisschen, du musst auch ein kleines bisschen was in der Rübe haben, um die Situation einordnen zu können. Du musst Freunde haben, du, musst, du darfst nicht falsche Freunde haben, das ist auch ein echtes Problem. Fällst du auf die Falschen rein und machst als allererstes mal den Fehler, dir das allerdickste Auto zu kaufen und, äh, und äh, durchs Ruhrgebiet zu brettern und es auch dann auch noch zu Schrott zu fahren, <lacht> Ich meine, nee. es ist doch... gab es ein, ein paar Beispiele. Die gab es übrigens früher schon. Die gab es auch früher schon. Also Wolfram Wutke, den ja. ich unfassbar mochte, der war so einfach... Der war so dermaßen in Ordnung, der Typ. Aber der hatte halt auch eine Vollmeise. Und der und der, und der der hat natürlich auch, der hat mit 19 oder was gesagt, er hat sich einen Traum erfüllt, hat sich den fettesten Mercedes, den das Auto aus da Stehen hatte, gekauft. Und äh, das ist so, ja, die gab es immer schon, diese Typen. Aber was ich eigentlich sagen will ist... Ähm, ohne, eine, ohne ein gutes Umfeld ist es nicht möglich, auf dem Teppich zu bleiben. Und, und Norbert Elgert ist ja einer, der das predigt, ohne Ende die Frage ist, wie lange hören sie auf ihn. Solange er sie in der U19 unter seinen Fittichen, hatten, Fittichen hat, hat er großen Einfluss. Er hat auch großen Einfluss darauf, ob dessen, deren Karrieren dann äh, weitergehen im Profibereich oder ob die immer irgendwann in der Oberliga enden. Aber ja die dann sind die dann sind die irgendwann Profis und dann hat Norbert Elgert keinen Einfluss mehr. Dann ist es nett, wenn sich ein Ösil nochmal bei ihm meldet oder ein Hövedes oder ein Neuer und, oh ja, oder genau. ihn auch nochmal erwähnt und äh, sagt, ohne Norbert Elgard wäre ich nichts. Aber die ganze Wahrheit ist, wenn er es nicht geschafft hat, seine Ansichten in die Hirne zu pflanzen und die ewig da drin bleiben, dann, ähm, dann ist es vorbei, wenn die erstmal irgendwo äh, in der großen, weiten Welt des Fußballs spielen und mit den falschen Leuten zusammenkommen.
0: Ja, aber guck mal, du spielst jetzt schon wieder so eine Stimme ein, wo ich denke: Also hast du das jetzt für mich gemacht? oder? <lacht> Weil, ähm, Gut das vorbereitet. Ist, das bestätigt ja genau. Das. das ist ja jetzt ein Kurieren an den Symptomen, dass also man jetzt den Jungs da mit 16, 17, was ja wirklich der Irrsinn ist. Ja. Ich habe da heute, gestern wieder von einem gehört, der 35.000 Euro verdient im Monat. Ja. Da denkst du, hallo, der ist 18 und die Chance, dass du, selbst wenn du bei Schalk in der A-Jung oder Dortmund spielst, okay. ist ja immer noch gering, dass du jetzt nennenswerte Karriere machst. Das Problem ist so das System, dass das überhaupt so etwas zulässt, ja, dass Kinder und die Eltern ja teilweise auch dann nicht alle jetzt ne, so dermaßen auf Scheibe sind. Ja, das ist, ne? ist
2: zynisch. Das das, das das ist doch die ja, einige Und das es ist ein furchtbar.
0: Mosaiksteinchen mehr, wie der Fußball auch abstoßend wird. Ne? Weil wenn man sich das, wenn man da mal reinguckt. Da hat man eigentlich keine Lust mehr. Ne? Und denkt, ich habe ja sowieso, bei mir war wirklich, ich war eigentlich Fan. Ja, und Fußball war für mich richtig wichtig. Und ich habe dann nach ein paar Jahren, als ich dann gemerkt habe, du lieber Himmel, was ist denn hier los? Ja, hat man, und das war, wie gesagt, in 80er und 90er Jahren, habe ich dann auch, ich war da einfach abgestoßen von. Ich, hab, ich bin abgestoßen davon, dass auf den Rängen diese, diese, dieser Idealismus existiert, dass die Leute fahren durch die Gegend, die bezahlen alles Mögliche, die machen und tun für ihren Verein, die sind, die sind schlecht drauf, wenn der verliert und so und so. In dem kleinen, engeren Zirkel, da geht es nur um Kohle, nur um Geld und um
1: Geld und sonst überhaupt
0: nichts. Und das sind Dinge, die einfach nicht zusammengehören und die irgendwann implodieren. Davon bin ich persönlich überzeugt.
1: Da würde ich sagen, da machen wir es so, wie Peter gesagt hat. Wir gucken einfach mal, wie es in zehn Jahren ja. aussieht. Dann treffen wir uns noch mal wieder. Wenn Sie mich
0: gesund ernähren, dann schaffe ich
2: <lacht> Uli, wir wünschen dir nur das Beste. Definitiv. Halte durch. Ja.
1: Dankeschön, Uli. Dankeschön, Peter. Und wenn ihr da draußen natürlich mitdiskutieren möchtet, andere Meinungen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Meldet euch über Twitter oder Facebook bei uns. Und über eine positive Bewertung freuen wir uns natürlich auch immer. Tschüss.
0: Tschüss.